0: پاری 16 از کتاب جافدانگی حرکت به نشانه تمایل به جافدانگی نخستین عشق بتینا عشق به برادرش کلمانس بود که در آینده یک شاعر بزرگ رومانتیک میشد شد بعدن همانطور که می عاشق آشق گوته شد به توون را میپرستید به شوهرش آخیم فون آرنیم که نیز شاعر بزرگی بود عشق می برزید بعد دیوانه کونت هرمن فون بوکلر موسکه ها شد که شاعر نبود بلکه کتاب می نوشم. اتفاقا مکاتبات یک کودک با گوته به شخص او تقدیم شد. و وقتی که پنجاه ساله شد نسبت به دو مرد جوان فیلیپ ناتو سیوس و جولیوس دورین که کتاب نمی بلکه با او نامه رد و بدر می کردند احساسات مادرانه شهوی پیدا کرده بود کارون مارکس را وادار کرده بود تا اصرها در گردش های طولانی که مارکس به دیدار نامزدش جنی میرفت همراه او باشد مارکس دلش نمیخواست پیش او برود و ترجیح میداد با جنی باشد نه با بتینا اما حتی مردی که میتوانست جهان را زیر رو کند آدر نبود در برابر زنی که با گوته روابط دوستانه داشت مقاومت کند. به فرانس لیست نیز علاقمند شد. اما این بسیار گذرا بود زیرا لیست فقط به افتخارات خودش فکر میکرد. با شروع حرارت کوشید به کارول بلشن نقاش که از نظر روانی بیمار بود کمک کند. که نسبت به زن او هم همان تأخیری را روا میداشت که زمانی نسبت به خانم گوته روا داشته بود مکاتباتی را با کارل آلکساندر وارث تاج و تخت ساکسونی و ویمار آغاز کرد کتابی برای شاه پروس فردریک ویلهلم به نامش به کتاب شاه نوشت که در آن وظایف یک شاه را نسبت به زیردستانش دستانش برشن. و به دنبال آن کتاب بیچارگان را نوشت که در آن فقر فلاکتبار توهیدستان را توضیح داد بعد دوباره با درخواست آزادی ویلهلم شلیفلد که به شرکت در یک توطعه کمونیستی متهم شده بود به سوی شاه برگشت سپس با عریضهٔ دیگری به نیابت لودویگ میروسلاوسکی سلاف... میرو یکی از رهبران انقلاب لهستان که در زندان پروس منتظر مرگ بود به شاه متوسل شد. او شخصا هرگز آخرین مردی را که میپرستید ملاقات نکرد. شاندور پتوفی، شاعر مجار که در 26 سالگی به عنوان سرباز در قیام 1848 از بین رفت. او نه تنها جهان را با یک شاعر بزرگ آشنا کرد، یا او را خدای خورشید نامید. بلکه همراه با شاعر با شاعر توجه عموم را به سرزمین وی نیز که اروپا عملا چیزی در آن باره نمی‌دانست جلب کرد. اگر به یاد داشته باشید که روشنفکران مجار که در سال 1956 علیه امپراتوری روسیه قیام کردند و الهام بخش نخستین انقلاب ضد استالینی بودند که خود را به نام این شاعر گروه پتوفی می درخواهید می که بتینا با اشقایش در سراسر حرکت طولانی تاریخ اروپا حضور داشته و از قرن 18 هم تا میانه قرن ما تداوم یافته است بتینای شجاع و سرسخت پری تاریخ کاهنه تاریخ من حق دارم او را کاهنه تاریخ بنامم زیرا از زر بتینا تاریخ به معنای تجسم خداوند بود تمام دوستانش این استعاره را به کار می بردند مواقعی پیش میآد که دوستانش وی را سرزنش می که به قدر کفایت به فکر خانواده و ووضع مالیش نیست و خود را بیجهد و بی آن که به آنکه به بهایش فکر وقف دیگران می کند. من به چیزی که شما به من میگویی علاقه ای ندارم من که حسابدار نیستم من همینم که هستم. و دو دستش را طوری بر سیناش قرار داد که انگوشت وسطی در وسط سیناش قرار گرفت. بعد آرام سرش را خم کرد. لبخندی به چهره آورد و دستایش را سری و با زیبایی بالا انداخت. در جریان این حرکت بند انگشتان دستایش با هم تماس پیدا کردند. و فقط در پایان کار بازوهایش از هم جدا شدند و کف دستهایش رو به بالا قرار گرفتند. آری، شما اشتباه نمی کنی. این همان حرکتی است که لورا در فصل پیشین که میخواست کاری بکند انجام داد. بیایید مطلب را بررسی کنیم. وقتی اگنس گفت: لورا نباید دست به کار احمقان ای بزنی، هیچ کس دیاغت آن را ندارد که برایش رنج بکشی به من فکر کن و به عشقی که به تو دارم لورا پاسخ داد من دلم میخواهد کاری بکنم من باید کاری بکنم وقتی لورا این را گفت فکر مبهمی از رفتن به رخت خواب با مرد دیگری به سرش آمده بود پیشترها هم غالب غالبا در این باره فکر کرده بود و این با میلش برای خودکشی هیچ منافاتی نداشت. این دو واکنش افراتی و موجه یک زن تحقیر شده بود. خیال بافی مبهمش را از بیوفایی، کوشش اگنس جهت روشن کردن همه چیز با خشونت قطع کرد. کاری بکنی؟ چه چنو کاری بکنی؟ لورا فهمید که درست پس از صحبت کردن از خودکشی، عبور کردن تمایل به بیوفایی مسخره است. به همین دلیل دست پاچه شد و فقط کلمه کاری را تکرار کرد. و چون نگاه اگنس طالب جواب مشخصتری بود، لورا کوشید به آن کلام مبهم حتی فقط با حرکتی هم شده معنایی بدهد او دستایش را روی سینه هایش گذاشت و سپس آنها را به جلو انداخت. چگونه این حرکت به فکرش رسید گفتنش مشکل است لورا قبلا هرگز چنین حرکتی نکرده بود یک شخص ناشناس او را واداشت که چنین کند مثل سوفلور که با هنرپیشه ای که متن نمایش نامه ای را فراموش کرده باشد قسمت فراموش شده را میگوید گرچه این حرکت مطلب مشخصی را بیان نمیکرد؟ با وجود این گویای این مطلب هم بود که انجام دادن کاری یعنی فدا کردن خود خود را به جهان سپردن روح خود را چون کبوتری سفید به افق آبی پرواز دادن چنانچه لورا دستایش را بر سینهش نمی و آنها را به جلو نمی مطمئنا فکر ایستادن در ایستگاه مترو با یک صندوق اعانه کاملا برایش غریب میشد. شد و به فکر چنین کاری نمی افتاد. بوی این حرکت اراده خود را داشت. آن حرکت او را رهبری کرد و او صرفا اطاعت کرد. کارهای لورا و بتینا یکسان است و حتما بین آرزوی لورا برای کمک کردن به سیاه بوستان دور دست و تلاش بتینا برای انجام دادن یک لهستانی محکوم هایی وجود دارد. با این همه این مقایسه ظاهرا قانع کننده نیست. من نمی‌توانم بتینا فون آرنیم را در حالتی مجسم کنم که با یک صندوق اعانه در ایستگاه مترو ایستاده و گدایی می‌کند. بتینا به این نوع کارهای نیکوکاری علاقه نداشت. به در در آن زنان ثروتمندی نبود که چون کار بهتری نمیتوانند بکنند برای بیچارگان اعانه جمع میکند. او نسبت به پیش خدمتهایش خیلی سختگیر بود طوری که شوهرش فون آرنیم را مجبور کرده بود که وی را سرزنش کند. آنچه او را بران میداشت تا به دیگران کمک کند علاقه به اعمال نیک نبود بلکه آرزومند آن بود که با خداوند که اعتقاد داشت در تاریخ تجسم یافته، پیوند مستقیم و شخصی برقرار کند. تمامی ماجره های اشقیش با مردان مشهور چیزی جز چوب, چوب پایی نبود که وی بدن خود را به این نیت بران, افکن، بران افکند تا او را به بلندی پرتاب کند که خدای تجسم یافته در تاریخ در آنجا مسکن گزیده است. آری همه اینها درست است اما به هوش باشید لورا نیز در شمار آن زنان خوشقلب سازمانهای نیکوکاری نبود او عادت نداشت به گده ها پول بدهد از کنارشان میگذشت و با آنکه چنگان بیشتر با او فاصله نداشتند آنان را نمیدید او از نقص دوربینی روحی رنج میبرد آفریقایی هایی که هزاران کیلومتر از وی فاصله داشتند و تکه های گوشت بدنشان یکی بعد از دیگری بر زمین می افتاد برای لورا نزدیکتر بودند. آنان درست در مکانی آن سوی افق قرار داشتند که حرکت بازوهایش روح دردمندش را به آنجا می فرستاد. با همین ها یقینا بین یک لهستانی محکوم و آفریقایی های بیمار تفاوت وجود دارد آنچه برای بتینا مداخله در تاریخ بود برای لورا فقط یک اقدام نیکوکاری بود اما این تقصیر لورا نبود تاریخ جهان با انقلابهایش و آرمان شهرهایش و امیدها و ناامیدیهایش از اروپا رخت بربسته و تنها غم غربت در پس آن به جا مانده است از. از همین روز که فرانسویان کارهای نیکوکاری را بینون کردند کردند. انگیزه آنان مثل امریکایی ها عشق مسیحهایی به همسایگان نیست بلکه تمایل به تاریخ از دست رفته است. آرزوی باز و حضور در آن حتی اگر شده در شکل یک صندوق اعانه قرمزرنگ رنگ برای سیاه پوستان. بیاییم حرکت بتینا و لورا را حرکتی به نشانه آرزوی جاودانگی بنامیم. بتینا که آرزومند جاودانگی بزرگی است دلش می بگوید نمی با این روزگار و دقدقه بمیرم. دلم میخواهد خودم را بالا بکشم. بخشی از تاریخ بشوم. زیرا تاریخ حافظه ابدی است. دورانی گرچه آرزومند آرزند جادانگی مختصر است همین را می قاعد. خود و لحظه ناشادی را که در آن زندگی می کند بالا بکشد و کاری انجام دهد تا همه کسانی که او را میشناسند وی را به یاد آورند بریژیت از دورانی که خیلی بچه بود دوستش روی زانوی پدرش بنشیند اما من معتقدم که وقتی به سن 18 سالگی رسید بیشتر دوستاش آنجا بنشیند بیشتر دوست آنجا بنشیند این کار اگنس را ناراحت نمی نمیکرد برژید غالبا همراه با والدینش توی رختهخواب میرفت مخصوصا شامگاه که به تلویزیون نگاه می کردن. و بین این سه نفر قرابت بدنی بیشتری برقرار شده بود تا بین اگنس و والدینش و همه اینها ابهام صحنه از چشمان وی دور نمی ماند. یک بار اگنس یک مهمانی نشاطنگیز در خانه اش برپا کرد که خواهرش را نیز دعوت نمود. وقتی که همه سرخوش بودم برژیت روی زانوی پدرش نشست. لورا گفت: منم میخوام همین کارو بکنم. برژید خود را روی یک زانو نشاند و به این ترتیب هر دو نفر روی زانوی پل نشستند. این باز ما را یک بار دیگر به یاد بتینا می اندازد زیرا او بود که بیش از همه کس زانونشینی را به سطح مدل کلاسیک ابهام شهوانی زانونشینی را به سطح مدل کلاسیک ارتقا داد من گفتم که او با حمایت سپر کودکی تمامی آوردگاه شهوی زندگیش را طی کرد این سپر را تا پنجاه سالگی با خود حمل کرد بعد آن را با سپر مادری عوض کرد و در عوض میگذاشت مردان جوان روی زانویش بنشینند باز این حالتی است که بسیار ابهامآمیز است دور است که به یک مادر شک کنیم که به پسرش نظر شهوی دارد و درست به همین دلیل نشستن یک مرد جوان روی زانوی یک زن جا افتاده سرشار است از معانی شهوی که به میزان مبهم بودنش همانقدر نیرومند است من یک گام فراتر میگذارم و میگویم که بدون هنر اپام لذت جنسی بدون هنر اپام لذت جنسی واقعی وجود ندارد و اپام هرچه چه نیرومندتر باشد هیجان شهوت نیرومندتر می‌شود کیست که از دوران کودکی بازی لذت بخش دکتر شدن را به یاد نداشته باشد. یادآوری این لحظه خجسه دوران کودکی خاطر شیرنتایی را به یادم میآورد. یک زن جوان چک پس از اقامت در پاریس در سال 1969 به یکی از شهرک چک وارد می شود. او در سال 1967 برای تحصیل به فرانسه رفت و وقتی دو سال بعد برگشت مشاهده کرد که کشورش را ارتش روسیه اشغال کرده. مردم ترسیده بودند و دلشان میخواست جای دیگری باشند. زن جوان چک طی آن دو سال تحصیل در دوره های شرکت میکرد که برای کسانی که میخواستن از لحاظ فکری در جریان روز باشند اجباری بود. او در این دوره ها یاد گرفت که در دوران کودکی، حتی قبل از مرحله ایتی ایدیپی همگی وارد ای می شویم که یک روانکاو مشهور آن را مرحله آینه نامیده است. و منظور این است که ما قبل از آنکه به بدن والدین خود آگاه شویم به بدن خودمان آگاه می شویم. زن جوان چک؟ آن بود که بسیاری از زنان کشورش در جریان رشدشان از سر این مرحله پریدند. زن جوان که در تبتاب افسون پاریس و دوره های مشهورش بود، گروهی زن جوان را دور خود جمع کرد. او نظریه‌ای را توضیح میداد که هیچ کس از آنان هیچیک از آنان نمیفهمیدند و برایشان تمرینهایی پیش میکشید، که همانقدر که آن نظریه پیچیده بود این تمرین ها ساده بودند در یک آینه بزرگ به خودشان نگاه می کردند بعد همگی با دقت یکدیگر را وارسی می کردند و سرانجام انجام آینه های کوچک جیبی برای یکدیگر می تا بتوانند به قسمت های از بدن خود که قبلا نتوانستند ببینند، نگاه کنند استاد حتی لحظه‌ای گروه را از تفسیرهایی های درباره نظریش نمیگذاشت. نمی‌گذاشت. نظریه‌ای که ادراک ناپذیری سهرنگیزش هر کسی را از فکر اشغال کشور به دست سربازان روسی و های محلی بسیار دور می‌کرد و در ذهن هیجانی نامعلوم و تعریف ناپذیر به آنان دست می‌داد که مایل نبودند. در صحبت کنند احتمال بسیار می رود که رهبر گروه علاوه بر آنکه دانشجوی لاکان بزرگ بود منحرف نیز بوده باشد اما من فکر نمی کنم که در میان این گروه منحرف های حرفی بسیاری وجود می داشت من می که از میان همه آن زنان بیش از همه به فکر دختر کاملن محسومی باشم که در برنامه ها غیر از کلمه های تیره لاکان که با زبانی بد به چک ترجمه می چیزی برایش در این دنیا وجود نداشت. آخ که چقدر جلسه های علمی زنان در خانه در یک شهرک چک که در خیابان سربازان روسی گشت می از جویی های است که در آنها هر کسی می کوشد کاری را که از او خواسته شده، آنچه که از قبل در موافقت شده و آنچه منحصرا معنایی حقیر دارد، انجام دهد. اما بیایید به سرعت شهر کوچک چک را رها کنیم و به زانوهای پل بازگردیم. لورا بر یکی نشسته و برای آزمایش مجسم کنید که زانوی دیگر را نبرجید بلکه مادر بریژید به خود اختصاص داده است. لورا به عنوان خواهر زن و با موافقت کامل همسر روی زانوی پل نشسته. لورا معتاد ابهام است. اگنس در این صحنه چیز تحریک و میزی نمیبیند. اما نمیتواند این جمله را که در ذهنش میچرخد به زبان نیاورد. پل روی هر کدام از زانوهایش با سن یک زن را نشانده. اگنس بیننده روشن، میرنده روشن ذهن ابهام است و پل او با سر و صدا شوخی می‌کند ابتدا یک زانو و سپس زانوی دیگرش را بلند می‌کند تا نگذارد دو خواهر برای لحظه ای در این شک کنند که او یک دایی مهربان و عاشق خوشی و تفریح است و همیشه دوست دارد برای خواهرزاده کوچکش به صورت اسب درآید پل پول، پول سادهلوح ابهام است لورا در اوج رنجهای عشقیاش غالباً با پل مشورت میکرد و دو نفری به کافههای گوناگون میرفتند توجه داشته باشیم که هرگز در گفتگوهایشان یک کلمه درباره خودکشی عنوان نشد لورا از خواهرش خواهش کرده بود از افکار بیمارگونهاش چیزی به کسی نگوید و خود نیز کلامی از آنها به پل نگفته بود. به این ترتیب بافت لطیف غم زیبا را تصویر بسیار خشن مرگ از هم نمی گسیخت. آن دو روبروی یکدیگر می و گاهگاه همدیگر را لمس می کردند. پل دستش را فشار میداد یا مثل مواقعی که می خواهیم اعتماد به نفس و قدرت کسی را به او بازگردانیم هسته با دست برشاناش میزد. آخه لورا عاشق برنارد بود و افراد عاشق به کمک نیاز دارند. من وسوسه می شوم که بگویم در این لحظه ها پل به چشمان لورا نگاه می کرد اما این درست نیست زیرا لورا در طی این دوره دوباره عینک تیره به چشم میزد. پل می دانست که لورا بدان جهد عینک می زند، تا نگذارد او چشمان عشقالودش را ببیند. عینک تیره ناگهان محنی بسیاری پیدا کرد. اینا که زرافتی جدی و حالتی دستی نیافتنی به او میداد. در این حال به چیزی کامنم بدنی و یک حس خوشایند اشاره داشت. چشمی پر از عشق. چشمی که ناگهان دریچهی می شود به سوی بدن. یکی نه مجرای زیبا در چشم زن که آپولینر در شعر مشهورش در آن باره چنین میگوید مجرایی نمناک که برگ انجیر عینک تیره آن را میپوشاند چندین بار خیال اشک در پشت عینک چنان شدید و اشک خیالی آنقدر سوزان بود که به صورت بخاری در آمد که هر دو را در بر گرفت و آنها را از داوری و دیدن باز داشت پول متوجه بخار شد اما آیا معنا و مفهوم آن را درک کرد؟ من چنین فکر نمی کنم این صحنه را مجسم کنید دختر بچهی به پسر بچهی نزدیک می شود دختر شروع به کندن لباسش می کند و می گوید دکتر تو باید مرا ماینه کنی و پسر بچه می گوید دختر بچه عزیزم من دکتر نیستم. پل دقیقاً چنین رفتاری داشت. قیبگو. پل هنگام بحث با خرس میکوشید همچون چون طرفدار پروپاگورس سبکباری رفتار کند. اما با دو خواهری که بر زانوهایش نشسته بودند، به هیچ وجه حالت سبکباری نداشت. چگونه چنین امری امکان پذیر است؟ توضیحش این است. او سباکباری را تنقیه مفیدی میدانست که آن را برای فرهنگ و زندگی عمومی و هنر و سیاست بکار می برد. تنقیهی خوب برای گوته و ناپل آن. اما به هوش باشید این نسخه به درد لورا و برنارد نمی خود. اعتمادی عمیق پر را به یک بتوه یا رنبو ایمان بیحدش به عشق جبران می کرد. مفهوم عشق در ذهن پل با تصویر دریا، این طوفانیترین همه عناصر طبیعت گره میخورد. وقتی با اگنس به تعطیلات میرفتند، شب پنجره هتل را باز میگذاشت تا صدای کوبش موج در عشقبازیشان رسوخ کند و آنها بتوانند در این صدای عظیم غرق شوند. او زنش را دوست داشت و با او شاد بود، ولی در اعماق روحش، زمزمه یه یعسی خجول تنین میافکند که عشقشان هرگز بیانی دراماتیک تر پیدا نمی کند. تقریباً به به خاطر موانعی که بر سر راهش قرار می قبطه میخورد می زیرا پول فکر می کرد که فقط موانع می توانند عشق را به یک داستان عشقی تبدیل کند. حس می که با خواهرزنش همبستگی هم شفقت آمیزی دارد و گرفتاری های اشقی لورا، مثل آن که مال خودش باشند، ناراحتش میکردند. یه روز لورا به او تلفن زد تا بگوید که برنارد برای چند روز به ویلای خانوادگی در مارتینیک به تعطیلات رفته و او میخواهد برخلاف خواست برنارد به دنبالش برود. اگر برنارد را در آنجا بازن دیگری ببیند، چه بهتر؟ لاغل همه چیز روشن میشود، پول کشیدو را از این تصمیم باز دارد و از برخورتهای غیر لازم برحضرش کند. اما گفتگوی بی پایانی بین آن دو برقرار شد. لورا همان دلایل را بارها و بارها تکرار می کرد و پل دیگر با این فکر کنار آمده بود که در پایان هرچند با اکراه به لورا بگوید اگر واقعا مطمئن هستی تصمیمی که گرفتی درسته مطل نکن برو. اما به محض آنکه میخواست این را بگوید لورا میگفت فقط یک چیز میتواند باعث شود این تصمیم را نگیرم اگر تو مرا از رفتن منع کنی. لورا به این ترتیب به روشنی تمام به پل نشان میداد که برای انصراف وی از رفتن پل از رفتن پل باید به چه کاری دست بزند و در عین حال میخواست خود را قادر سازد تا در برابر خود و در برابر او وقار زنی را حفظ کند که مصمم است بیچارگی و مبارزهش را تا پایان رویت کند به یاد داشته باشیم که وقتی لورا برای اولین بار چشمش به پل افتاد در ذهنش دقیقا همان کلمه را شنید که زمانی ناپل اون به گوته گفت این یک مرد است اگر پل واقعا یک مرد بود قاطعانه او را از رفتن به این سفر من میکرد. اما افسوس که او یک مرد نبود بلکه او یک مرد دارای اصول بود. از مدتها پیش واژه ممنوع را از واژگان خود حذف کرده بود و به این کار افتخار میکرد. پل با حالت برافروخته گفت تو میدانی که من هرگز هیچ کس را از هیچ چیزی من نمیکنم. لورا اصرار کرد. من از تو میخواهم که مرا از چیزهایی من کنی و به من دستور بدهی تو میدانی که هیچکس غیر از تو این حق را ندارد هرچه به من بگویی میکنم پل مبهوت شده بود یک ساعت بود که برایش توضیح میداد که نباید دنبال برنارد برود و یک ساعت میشد که لورا با او جر و بحث میکرد اگر استدلالهایش او را قانه نکرده پس چرا میخواهد فرمانش را اطاعت کند پول سکوت کرد. لورا پرسید. می ترسی؟ از چی؟ از اینکه ارادت رو بر من تحمیل کنی؟ اگه نتونستم تو رو قانه کنم حق ندارم به تو فرمان بدم. منظور من همین بود. تو می ترسی. من می تو رو با دلیل قانع کنم. لورا خندید. تو خودت رو پشت دلیل مخفی کردی چون میترسی ارادت رو بر من تحمیل کنی. تو از من وحشت داری. خندش اونو عمیقتر از پیش دچار بحت کرد. به همین جهت فقط برای پایان دادن به گفته گفت فکر میکنم. بعدن پول نظر اگنس رو خواست. اگنس گفت لورا نباید دنبال برنارد بره. این یک اشتباه وحشتناکه. اگه لورا رو دیدی هرچه میتونی بکن تا از این کار منصرف شه. به هر حال عقیده اگنس تاثیر زیادی نداشت زیرا مشاور اصلی اصلی پل برژیت بود. پس از اون که پول وضع خاله را برای برژیت توضیح داد او بلافاصله پاسخ داد چرا نباید بره؟ مردم همیشه هر کاری رو که دلشون میخواد باید انجام بدن. پل اعتراض کرد. اما فکرشو بکن اگه لورا مشوقه برنادو اونجا ببینه افتضای بزرگی برپا میشه. آیا به طریقی به او گفته که با زن دیگه اونجا میره؟ نه. در این صورت باید به اون میگفت اگه نگفته آدم بزدلیه و نازشو کشیدن فایده ای نداره. لورا چه چیزی رو از دست میده؟ هیچی. ما میتونیم بپرسیم که چرا برژید این جواب مشخص رو به پل داد؟ و نه پاسخ دیگه ای. آیا از روی همبستگی با لورا بود؟ نه. لورا اغلب طوری رفتار میکد که انگار دختر پله و این برای بریژیت مسخره و نخوشایند بود. اون کمترین تمایلی به همبستگی با خالش نداشت. اون فقط به یک چیز فکر میکد. خوشحال کردن پدرش. بریژیت احساس میکد که پول همونطور که به یک غیب او مراجع میکنه به سوی اون اومده و به همین جهت مشتاق بود که اقتدار جادویی خود را تقویت کنه. براجید که به درستی حد زده بود که مادرش با سفر لورا مخالفه تصمیم گرفت دقیقا موضوع مخالفت اتخاذ نماید. موضوع مخالفت اتخاذ نماید. و کاری کند که آوای جوانی پدرش را به یک کار جسورانه ترقیب کند. برژید ضمن اون که شانه ها رو بالا میداخت سرش رو با حرکت های افوقی ریستکن میداد. و باز این احساس قشنگ به پل دست داد که دخترش موتوریست که به وی نیرو میدهد. شاید اگر اگنس هر جا که پل میرفت دنبالش میکرد و سراسیمه سوار هواپیما میشد تا جزیره دوردست را برای یافتن معشوقه هایش زیر پاپ بگذارد شادتر میشد. قل در سراسر سر زندگی آرزومند این بود که دلدارش به خاطر او بتواند سر بر دیوار بکوبد از ناامیدی فریاد برآورد و یا از شادی توی اتاق ورج وورجه کند پل به خود گفت که لورا برژید طرفدار شجاعت و دیوانگی‌اند و بدون گوهر جنون زندگی ارزش زیستن ندارد بگذار لورا به ندای قلبش گوش کند چرا تمام اعمال ما باید مثل یک کلوچه در مایتابه عقل پشت و رو شود. با همه اینها پول همچنان مخالفت میکرد فقط یادت باشه که لورا یک زن احساساتیه. چنین سفری ممکنه خیلی براش رنج آور باشه. برژیت مکالمه رو چنین خاتمه داد. اگه من به جاش بودم میرفتم و هیچکس در این دنیا نمیتونست جلومو بگیره. بعد لورا تلفن زد. پول به محصه اون که صداشو شنید برای اعتراض از مکالمه طولانی گفت من درباره موضوع کاملا فکر کردم و میخوام بگم که دقیقا باید کایی رو بکنی که احساس میکنی باید انجام بدی. اگه چیزی تو رو به اونجا میکشونه برو. من دیگه تصمیم گرفته بودم که نرم. تو خیلی درباره سفر من شک و تردید داشتی. اما چون تعییدش میکنی فردا پرواز میکنم. پول احساس کرد که سر و پاش رو آب سرد ریختن. فهمید که لورا بدون تشویق سریح او به مارتینیک پرواز نمیکرد. اما نمیتونست چیزی بگه. مکالمه تموم شده بود. فردا هواپیمایی اون رو از فراز آتلانتیک خواهد گذرون و پل میدونست که شخصا مسئول این سفره. سفری که اونیز مانند اگنس در اعماق روحش، آن را کاملا بیمعنی میپنداشت. در اینجا به پایان این پاره میرسم. براتون آرزوی سلامتی، آرزوی لحظات و روزهای خوش و خبرهای خوش دارم. خدا نگهدارتون باشه.